0: 演技遭差评，为何依然片约不断
1: ？上天给了我这个样貌，我就会
0: 得到一些东西。天生励志难自信花瓶是否需要演技？在广普导
2: 演他们的心目当中，我就是一个不会演戏的人
0: 。大连小演地包天，长得丑也能红透半天天。我抗抑最好的方式就是不照镜子。先天不足后天补，不靠颜值也能撑起半部戏。演员总有变老时，继续扮嫩还是寻求突破？我要不转型就没命了。人生自古多磨难，不靠颜值靠。靠什么？这是一个蜕变的过程。谁说年好，就任性，人情世故要分明
2: 。你们手给暖和一会儿可以
0: 。多年演技难提高，
3: 情商能否帮上忙？每日文娱播报，精彩马上开始。大家好，这里是正在为您播出的每日文娱播报的周六特别策划《看脸的时代》，只能拼颜值。我是陈静。颜值这个词呢，顾名思义啊，指的就是一个人的外貌、长相的分值。呃，一个人长得美、长得帅，我们就可以说他颜值高到爆表。相反，如果一个人身在影视圈却相貌平平，我们常常会说他颜值不够，需要东拼西凑来弥补。当然，也有人说了，光有长相没有实力，那不是绣花枕头吗？比如说最近啊，电视剧《大汉情缘·云中歌》播出之后，女主角杨颖就没能凭借高颜值而逃过观众对她演技的吐槽。那么，在这个看脸的时代，光拼颜值真的就够了吗？
4: 你现
5: 在有了别难怪你会不记得
3: 我。我给你画了一个符，帮你增加信心
5: 。真的假的？你还会画符呢
1: ？看他说台词什么会有点出戏
5: 。他演真人秀的话
3: 会比较好，更好一点。演
1: 技没有演技吧？有演技吗？
3: <笑>改编自童华同名小说电视剧《大汉情缘·云中歌》，讲述了一位灵气满满、直爽善良的大漠女儿云歌的传奇爱情故事。由首次出演电视剧的混血美女杨颖演绎西域女子云歌，本来应该是该剧妥妥的收视宝藏，然而只会咧嘴瞪眼、高低眉的演技三大法宝，却不但使得收视一路狂跌，还引来观众吐槽，说好的刁蛮任性、活泼开朗呢？哭戏不等女主先流泪，我们已经纷纷在电视机前掩面而泣了呀
4: ！大娘，你快醒醒啊！
3: 大娘，大娘。我一直非常仰慕的
6: Angelababy 啊，中国、嗯、最美的女人
3: ，对吧？俗话说，没演技不可怕，总出来毁剧就是你的错了。相比杨颖电视剧首秀惨淡开篇，下面这一位则是顶着演技差的质疑，依然顽固的称霸着我们的电视荧屏
5: 。你即将要娶的这个女孩子呢，她没有国色天香，身材呢输给一大堆的女子。你敢一辈子都接受他这个样子吗？敢。小霸王，你爹好歹也是两镇的相会会长，没有想到你说出来的话竟然那么荒唐。那如果是演技的话，我觉得永远还是在学
1: 习的状态当中，是希望自己还可以就。有，就是在朝着前进的方向继续去努力。因为我一直说过一句话，就是演技和学习一样，学无止境，演技也无止境
3: 。出道多年，唐嫣从《仙剑奇侠传三》里的女娲后人紫萱，到如今要挑战新版《大话西游》的紫霞仙子，每一个角色都是妥妥的绝世容颜，吸引各种类型的大小鲜肉围绕在她身边。然而，千篇一律的玛丽苏剧情，加上万年不变的冷淡表情。也让观众不知道究竟是他的演技更着急，还是挑选作品的眼光太糟糕
5: 。干什么？担心我找不到你吗？天上虽然有好几万人，但是有记者事竟成，我一个一个去问，总会问到
1: 的。那之前其实也不是说刻意的，我就接那一类，也不是，刚好就是那一类的角色刚好密集的同时出现在音频上，那么大家就可能会觉得，哎，怎么就是有点像啊，或者是之类的评评说。但是在接下来，你比方说现在我正在上的九层妖塔，就是我相信会让观众看到不一样的荧幕形象的我，其实也在挑战不一样的角色。I'm not your toy.
3: 那么高颜值真的不能弥补演技缺陷吗？刘亦菲饰演小龙女时，一度被吐槽演技稚嫩，不符合小龙女高冷的气质。可是当二零一四年包子脸的陈妍希插着两根鸡腿飞出古墓，大家瞬间便怀念起至少有颜值撑场的刘亦菲了
1: 。喂，你还不帮我解学？啊、哦。
4: 我没有看，但是我觉得我当时受的争议也不比他少。我就希望，我也觉得内心不强大，我就觉得我，觉得他是一个道理的。希望大家能够看到看这
3: 技。在这个看脸的时代，高颜值可是很多新人的发展利器。因为颜值高，他们的粉丝数量庞大，带来的粉丝经济很难不被重视。于<音樂>是，即使演技、歌唱实力差强人意，也不妨碍他们被大导演、大制作作品看上，颜值变现也就一蹴而就了
4: 。我
1: 觉得我不夸张的说，我觉得它是未来的巨星，对，真的，因为它。他身上同时具备那种很热情，然后同时又挺内敛的那种气质，而且镇得住台，就是一群人站在台上，他站在那儿，就是你眼睛就在看他。我觉得这个是天生的东西。嗯、我
4: 觉得现在新一代的一些年轻的这些人都很聪明，见多识广，所以对他们来讲。只
3: 是一个时间问题。其实影视圈向来不缺高颜值低演技的演员，而对于被评价为花瓶，大家也是仁者见仁，智者见智。至少不少女演员就曾表示，做花瓶也是需要资格认证的。如果颜值不够高，可是连做花瓶的资格都没有
4: 。
1: 我觉得上天给了我这个样貌，我就会得到一些东西，得到一些机会。那我毕竟也会一定会失去一些东西，那我觉得就要看承受吧。嗯，对，其实这到
5: 现在这一刻，我还是非常感恩。的。哎，当花瓶也没有什么不好，<笑>我觉得花瓶就是你第一印象的肯定，就是也许第一印象你是舒服，你是顺眼的，那这样子就有机会有第二次接触了。漂亮
1: 的女演员是花瓶啊，漂亮的女演员不会演戏，那我想呃也不见得是完全不对的。呃，因为，嗯、呃，怎么讲？我觉得就算是花瓶，她也可以在不断的努力跟不断的训练的过程当中，慢慢的可以让她有一
3: 些成长。漂亮女生甘愿做花瓶，男演员们也未必不能靠脸吃饭。随着越来越多的女粉丝成为影视剧的主要受众人群，小鲜肉们在大荧幕、小荧屏上安安静静的做一个美男子，也可以换回一夜爆红。正所谓成也颜值，败也颜值。尽管偶像派时常遭到吐槽，但颜值毋庸置疑的帮他们赢得了高人气。可是影视圈的帅哥美女们坐拥万千宠爱的同时，却总会显得有些不安。有人从小荧屏走向大荧幕，不断磨砺演技。在管虎导演他们的心目当中，我就是一个不会演戏的人。呃，我就是一个偶像，只能用每一次的工作和和跟跟这些大导演的工作的机会去去证明自己。也有人转身投入真人秀的怀抱，希望巩固自己的人气
1: 。参加这个节目以后，你有没有觉得自己的粉丝量就更大了
3: ？哦，就特特
2: 别多的就是大众朋友们给予我我很多的厚爱和关注，所以非常感谢大家。今天有一个那个。保安哥哥，他跟我打招呼说：“哎，小绵羊。”我说
3: ：“哎，你好。”不仅有颜值，还得要实力，估计这是很多崛起的新人努力追求的目标。有句话说，演技是最好的洗白。今年暑期，凭借《花千骨》中的上佳表现而身价翻倍的赵丽颖，就用实际行动证明了这句话，让观众把她经常被诟病的低情商抛在脑后。尽管如今的小花旦们人气、颜值都不低，但演技受认可的赵丽颖显然比其他女演员更抢手
0: 。千骨姑娘，今天是你的生辰，吃个包子才算圆满。
1: 我说是吗？我吃了个特效吗？我怎么不知道呢？我想一个包子为什么要做特效呢？我记得我吃的时候应该没什么问题然后后来就看到呃我们制片人有一个采访，然后我才知道他在让他们故事的衔接，他们把那个鸡蛋给出来了，是不是我自己拆
4: 穿了
0: ？<笑>大连小演地包天，长得丑也能红透半边天,天。先天不足后天补，不靠颜值也能撑起半部戏。演员中年变老时，继续扮嫩还是寻求突破？我要不转型就没命了。人生自古多磨难，不靠颜值靠什么？嗯，这是一个最变的过程。谁说演好就任性？人气
3: 是。要分明，我们手
2: 个暖和一会儿可是。
3: 美日文娱播报，稍后继续。影视圈向来不缺俊男靓女啊，但是近年来我们却发现，越来越多的颜值不那么出众的演员们，却个个名利双收，深得观众的喜爱。看看他们的成功案例，您还能说影视圈是一个看脸的社会吗？猪八戒曾经约过：粗柳簸箕，细流斗。世上
0: 谁嫌男人丑？颜值不够，演技凑。一直觉的丑男们就是越丑越红。在小心若当道，看人先看脸。呃，哦，不是看人只看脸的大环境下，呀呀呀呀呀呀，杀出一条血路
6: ！待俺赶上前去，杀他个干干净净！要问演技哪
0: 家强，山东青岛黄渤上。想当年鲜肉时期的黄渤依然算不上英俊潇洒、风流倜傥，但好歹眉轻目秀、白白嫩嫩，凭借自己的唱跳功夫走起了青春偶像路线，结果就是唱不完的歌厅、跑不完的龙套。岁月是把杀猪刀，也是一把猪饲料。那一年黑了、胖了、丑了的黄渤，凭借疯狂的石头走进观众视野，从此骑上疯狂的赛车开始斗牛，捧回金马奖的丑男从此牛气冲天，一发不可收拾，哪得下周星驰告。好的，令名志灵，人人称他五十亿帝。丑男逆袭，绝对不是梦。我抗抑郁最好的方式就是不照镜子。如果要在越丑越红的队伍里选一位颜值最高的，矬子里拔尖子，那应该是自诩阎王的孙红雷。一米八的身高，一米一的大长腿，如果加上一副墨镜，那就堪称完美。然而，人不该戴着有色眼镜生活？摘下墨镜看世界的红雷兄，还是露出了破绽。那一双小眼瞪得再小，瞳孔也只是两颗小黑豆，好吗？他眼睛那么小，可是还是红透半边天,天了，哈哈。从拿到梅花奖的话剧演员，到《相如相雨又相风里给陈坤、陆毅、周迅搭起了配角，再到前夫中的绝对男一号，人家什么时候不是靠演技说话？反过来，那些眼睛又大又水灵，可是不会说话的 a n g e l b a b y 李易峰、唐嫣等演
6: 技高的花的小声
0: ，真该学学红雷科的一颦一笑，眼波流转啊
6: ！我最不满意的就是我的眼睛，刚拉完双眼皮儿，眼睛有点肿。我说你戴墨镜吧。
0: 眼儿小聚光浓缩都是精华。身高一米六三的王祖蓝就是精华中的精华。从保持通话虐死古天乐的推销员，到舞台上的百变星君，小兰兰凭借自己的超强演技和搞笑天赋，征服了越来越多的朋友。就连一向眼刁嘴毒的金星都认可他、接受他，还跟他结为金兰姐妹，完美。<笑>说来说去，以上几位都有，却只有一个共同点，那就是实力雄厚、演技好。虽没生的一不好皮囊，但外练筋骨皮，内练一口气。最终，沃
4: 斯一张弓战死，一
3: 棵松。其实呢，颜值这事儿啊，我们普通人都是极其在乎的，何况是以长相来作为颜值担当的演员呢？啊，作为他们入行的敲门砖啊，颜值不够高会使他们丢掉很多的机会，吃一些亏。你看韩童生年轻的时候就因为长得不够俊美而错失了一些演主角的机会。然而近些年啊，随着都市生活剧的热播呢，他所饰演的各种类型的父亲角色被观众朋友们所喜爱。今年更是捧回了金鸡奖和上海电影节两个最佳男配角奖。不久前呢，韩童生做客我们美日云播报独家对话的时候，就用自己的例子告诉大家，如果颜值不够，要拿什么来凑？那个是比长长长得
4: 帅的吗？不，
6: 不是，就是四六不靠。我曾经记住过他们，道明啊、宝博呀、啊，自己也跟自己那个做工作，就是说每个人戏路都不能替代。我演的，他们不一定能、嗯、虽然他们演的，我很没演不了。就是不谦虚的说，前两年采访的时我就说，
0: 哦，我收获的季节到了。韩东升的这番话一点都不假。今年刚满六十岁的他，和陈道明、陈宝国等是同龄人，话剧舞台上造诣颇深的他。在影视界却不能如以上两位那样出演绝对的主角，黄金配角的头衔挂了很多年，想必跟他不够俊朗的外表有关。不过越来越多的观众注意到，凡是韩东升出演的角色，百分之百没有失水准的时候，不少人感叹：这张老戏骨一然撑起整部戏
6: 。我也觉得自己是多余的，你弟弟恨我，我的学生讨厌我。现在就连我的亲外孙也烦我
1: 。就有一场喝酒的戏，哦、然后您是喝了十二瓶酒是吗
6: ？啤酒喝了十二瓶，对
1: 。人家平常是因为不喝酒的
6: 。我平时很少很少喝酒。嗯
1: 、因为十二瓶，然后还在自己的掌控之中，还能演戏
6: 、嗯。那也是最好的一个状态了吧？
1: 你别喝了。找一下那
6: 个状态。对对对，因为那个状态呢，比如说我们一惯常的拍戏，他给你做一些红是吧，腮红，呃，但你内在找不到那感觉，我觉得他会不匹配，还是自己最好能够喝一点，在你比较晕乎，但是又不忘词的情况下，你还不能把词儿忘了是吧？你不顾对手，就还能清醒，还能掌控自己的时候，你说那些话，他的感觉可能会是不同。你们俩到底是谁把脸摘下来
4: 扔地上了？有我让你帮我
1: 叫老弟。
6: 回
4: 来了，有什么可吵的呀？所以当时
1: 其实跟王志文在演对手戏的时候，会也有一种棋逢对手、高手对决的感觉嘛
6: 。对，你说的太对了，就是当演员自己彼此，呃，我们一对眼神，嗯、你基本上就能知道哦，对方大概他几斤几两。哎呀，欧阳剑，你有点能耐啊！是这儿吗？对对对，对吧？眼前那些说清了行。然后你对他其实有一种信任，他会不断的给你惊喜，那反过来你就是在不断回馈给他，大家都是水涨成高这样一个关系，就是。越演越过瘾，那种创作上的幸福
0: 感。给韩东升带来幸福感的，除了跟合作者飙戏外，还有一个有意思的现象。影视剧中，韩东升常常不讨好的塑造性格暴躁的父亲形象，演他女儿的经常是李小冉、周迅、赵薇等一线级别的女演员。于是有人戏称韩东升为“大牌女儿收割机
1: ”。周迅、赵薇啊，李小冉啊，很多很多。就是这些女演员，他们在跟您相处的过程中都怎么称呼您呢
6: ？首先，我跟。他们能搭戏也是我的福气啊，就是不管是呃生活当中作为这个两代人，还是坐在戏里面的这个人物关系，我都很尊重我，呃完全没有所谓可能有些人想象的打牌的那种架子或者怎么样，不是。
1: 你打个比方，周迅，他在这个创作上最大的特点是什么呢？嗯
6: 、周迅是一个他很反应很快啊，挺古怪精灵的。咱俩得商量个事儿啊，别给你养这么大。是这,这么卖给的，他，太便宜了也，你啊！记住啊，跟那个谁说，哎，走那么快干啥呀？啊，站！哎呦，别跑不动！他跟我对戏的时候啊，就他很快，他来的也很快。刚才跟他、那、我、个、还在跟我开玩笑呢，只要导演一喊预备，啪，他那个眼神，他那一下子就转化成那什么。他演戏很踏实，嗯，不那么一下，哦一会儿，哦一不不是。他是在琢磨的过程当中把这个状态拿出来了，他再慢慢找，慢慢什么，但是出来的东西呢就还挺结实的，也还挺准确的。
1: 爸，我需要放松，你也需要放松放松。王
6: 总不去不去，我一点都不累。唉，啊，就是这个女儿她，嗯，心里边里面很细啊，外面看着挺什么的。哎呦，扔东西！
1: 什么意思？你叫我活得长是不是？好好说话，骂什么人呢？他是我未婚夫啊，你们以后都给我对他客气点。小俊，你
6: 跟这个小冉就是这北京女孩啊，他说话,话有什么说什么，快嘴的。说完了以后，爹没什么、啊、那个，说着就就就就来了，你就往心里去，拿自己不当外人。又我又是爸又是朋友，无所谓啊。所以我觉得这些都是让对方。呃，给对方都比较放松。尽管成了爸爸专业户，但仔细观察会发现
0: ，韩东升演绎的每个父亲都有不同。按理说，到了他这把年纪和地位，完全可以吃老本儿，但韩东升显然不会这么偷懒。就好像六十岁的他，不管影视剧的邀约多么繁忙，仍然要定期回归他最热爱的话剧舞台。
6: 我躺着到吃饭或者上厕所、嗯呃，就是保存体力。<吧>一个是他不带麦，再一个这个戏因为他是，呃，需要一种巨巨大的激情、嗯呃，要全情投入的，所以演完一场也是身心俱疲。
1: 六十岁才进入下半场才开始是吗
6: ？对，那个因为六十岁退休嘛，这之前尽管我也演了四十年戏，呃，那么回眸一看呢。确实有很多自己认为，呃、嗯，稚嫩的或者非常不成熟的那个那个阶段。到60岁，我就觉得是我们如同看一出戏，中场落幕休息，下半场即将有更多的悬念，更多的精彩
1: 。人到了一定年纪之后，确实体力肯定是不如啊二三十岁那种正当年的时候
6: 。对你也是60了，确实跟40和30不能比，自己能知道。这个过程当中，我上次记得我也说过，演员他也有演员的秘密。呃，有的东西，比如说，当我们不能什么的时候，我可以用技巧来弥补，我就用技巧。如果说在我体力可以达到的情况下，那就来真的，因为在演真的时候。你会非常无私，没有别的杂念。演员总有变老时，继续扮嫩还是寻求突破？人生自古多磨难，不靠颜值
0: 靠什么、嗯？这是一个蜕变的过程。谁说演好就任性？人情世
3: 故要分明。每日唯一播报，稍后继续。颜值往往经不住时间的考验，颜值往往也比演技啊、唱功啊这种内在实力更加脆弱。演员胡歌应该算是美少年的鼻祖吧，然而当年的一场意外车祸事故却使他几乎失去了当初在颜值上的一切优势条件。最近呢，胡歌出演的《伪装者》和《琅琊榜》先后热播，他呢也是一改以往偶像小生的路子，与一众实力派拼起演技来。那么对于自己的转变，胡歌自己又是如何看待的呢
4: ？我没有这样的老师，我的老师是王庆丰。是一个正正天吴的汉子。有人
1: 说，这几年看你的作品哈，被誉为是古装美男的胡歌，在用生命来转型。这句话你听说过吗
2: ？我要不转型就没命了
1: 。Oh, 所以真的是想。要改变一下吗？
2: 以前演的戏吧，比较适合那个年龄段的演员，二十、嗯、到三十岁嗯,嗯，但是我不能总是局限在这一种类型里面，嗯、所以三十岁以后我也认真思考了一下，我觉得我应该去做更多的尝试。嗯
0: 、我不可以再让你有危险，我不能够失去你。要我失去你，我宁可自己去死掉。2005年，一部《仙剑奇侠传》让刚刚大学毕业的胡歌凭借李逍遥一角成为当时古装美男的代表人物，名声大噪。的确，清秀唯美的五官在现在的小鲜肉群体中也是佼佼者。但是，这样的优势仅仅维持了一年，胡歌顺风顺水的演艺道路在2006年戛然而止。两千零六年八月二十九日，正值胡歌主演的电视剧《射雕英雄传》的拍摄期间，胡歌却在剧组和上海的辗转中发生
2: 了严重的车祸。当时我在救护车上的时候，我有用手去摸自己的脸，呃，一碰到我的脸，我的心就凉了一截，因为感觉就是摸在一块生猪肉上那种感觉血，血肉模糊的，都粘在一块，根本就分不清什么哪是哪
0: 了，已经。经过五个小时的抢救后，胡歌虽然生命脱离了危险，但颈部和脸部经历了一百多针的缝合，眼部还因为植皮手术留下了明显的疤痕
2: ，也让胡歌成为了颜值之路上一只折翼的雄鹰。我做手术的时候没有做全麻，我做的是局部麻醉。对对对，所以整个过程我是很清醒的，我一直在跟医生聊天，他呢就是一直跟我说：“你这个伤没事儿。”他说：“我可以保证。”你可以恢复到原来的样子，你肯定还能回去做演员。我当时就觉得不太可能。完手术的第二天，啊、呃，医生来给我换药，啊、呃，那么把纱布都拆了，呃，换完药以后，我就特别想看看自己到底的伤势怎么样。那个洗手间里有一面镜子，我就跟他们说我要去上厕所，完了就让我爸扶着我进了洗手间，啊、呃，然后一下子就。把自己给震住了，因为我也没想到那个脸会变成就是原来那个面积的一点五倍，嗯，整个脸肿肿起来，爬满了很多很多的那个针线，眼睛基基本上就挤挤成挤成一条缝了，那个眼睛啊，当时还是不能够接受吧，嗯，嗯变成那个样子，嗯，然后我还问我爸，我说这能好吗？嗯。他就站在后面，特别冷静。他跟我说：“能好。”然后我就出去跟他们做了一个胜利的手势。我说：“我看到了。”嗯
0: 。经过了约一年的恢复，两千零七年六月二十二日，谷歌正式宣布复出。就如同胡歌经纪人蔡一农所说，之前面容姣好的胡歌太过奶油，事故后一张俊俏的脸上多了一些故事和沧桑。或许这是为了让人们能够更好的去发现胡歌本身的光彩。很多观众发现，《伪装者》中胡歌眼角的疤痕清晰可见。尽管电视剧中特意安排了他所扮演的明台小时候眼睛受伤的桥段，但大家都清楚，这是胡歌自己一辈子都抹不去的伤疤。
1: 曾经有一句话说你是处在小鲜肉和老戏骨相互转换的骨肉相连的阶段是吗？嗯
2: ，这是一个蜕变的过程。嗯，当然我也不能否定我的过去，因为让我积累了很多的人气，让我在今天可以有选择的权利。我遇到过很多这样的演员，他们不管是从外形上来说，或者说从内涵、从他们的演技来说，可能都比我好，但是。可能他们在戏里面只能演一个不起眼的角色，这个就是我幸运的地方，因为就是我可能先走了这么一条路，嗯，然后让我现在可以去选择有更多的选择
1: 。可能有呃《伪装者》和《琅琊榜》这两部戏之后，你应该是突破了
2: 。应该这么说，就是呃，其实，在这个过程里啊，我也看到了很多可能性。以前可能只敢想，嗯，嗯但也不知道。到底行不行？嗯，啊，但是通过这几部戏以后，哎，慢慢慢慢我，我我对自己也也也渐渐的更有信心了。这个光明与黑暗的事情，我就我想选你，
0: 靖王殿下。九年前，胡歌写道：“如果皮囊难以修复，就用思想去填满它。”九年后，翻看胡歌的文字，更多的是机智、幽默和走心。遇到不专业的狗仔也是醉了，想开车跟踪，车没停稳别先急着关灯，别以为你看不见路我就看不见你，我可是演过谍战戏的，开什么玩笑？你觉
1: 得自己这十年里面变化的是什么
2: ？变化就是，哎，十年嘛，肯定没有以前那么的青春阳光了，对<笑>吧？我觉
1: 得你还是依然阳光的。嗯
2: ，没变的就是，就是没变的就是，我觉得内心还是有点，有点幼稚。但是我我我还挺挺幸运的，觉得就是能够保持一份童心。有时候我我跟我的同龄的同学什么聚会，嗯，比如说小学同学、中学同学，我都会觉得哦，他们现在都感觉好成熟啊！当然，他们有很多也已经。为人父、为人母了，我给他们的感觉就是好像还是以前上学时候那种那种状态。但是我觉得这个，嗯，我我自己是觉得挺可贵的
1: 。胡歌在最早的时候是不是也是那种有偶像包袱的人
0: 呢
2: 、嗯啊？肯定会有吧，肯定会有。我要没包袱的话，我今天就不用化妆
0: 了。如今三十三岁的胡歌具备了明台的机智幽默感言，也仍然保有十年前李逍遥的可爱率真。但是男大当婚这件事，直至今日,日,日,日也没有完成，这也直接影响了胡歌线下偶像包袱的进度。当爹
4: ？什么、
1: 嗯、什么？什
2: 么当爹？当爹？对我可能做了爸爸，我就没有偶像偶像包袱了
1: 。贾乃亮什么的，他们也都还还是有的吧
2: ？你是要拉仇恨吗
4: ？<笑>
2: <我>每个人不一样嘛，对吧？我要当了爸，我的包袱里就是孩子还有偶像什么事儿其实我以前别人问过我，就是最理想的职业是什么，我就把把这个父亲作为一个我觉得是最最最理想的一个职业。就是我我很小的时候，我就给自己定了一个人生的规划，大概就是二十七岁当爸爸，二十六岁结婚，就这真的真的，我真的是这么想。但是所以说嘛，想了也没用。啊、谁说演好就任性？人情世故要分明。我们手给暖和一会儿可
0: 以。多年演技难提高，情商能否帮上忙？每日文娱播
3: 报，稍后继续。能够成功的从偶像派转型为实力派的演员，我觉得是幸运的，因为啊、呃、演技啊、唱功啊这些东西，往往需要一定的天分啊。有的人天生就是演员，有的人呢可能需要通过呃几十年的努力才能够得到大家的认可。那么如果啊外貌太过于出众，而演技、歌唱实力又总是被人质疑，那么这样的情况之下，又需要通过什么方法来保持人气呢？
4: 好、啊、我,我一个人了、啊。天哪！哇！我们要不要把陈哥打过来帮你一下啊？三二一！哇！时代姐妹花，快簇拥一下，簇拥一下，一
3: 起来
4: 合影一照
3: ，来来来来来。每次你都我紧张。
4: 你
2: 看我一我一定会让。我拿吗？还是怎样？好好好好，你们手可暖和一会儿，可以。
3: 其实身在影视圈，颜值高、演技却遭诟病的演员何其多。但细看每个长时间活跃在大众视线中的演员，都不是单靠颜值就能占有一席之地。我们常说花瓶中看不中用，但影视圈中这些所谓的花瓶们，却都有提升自己价值的独门绝技。李易峰演技不够，情商凑，斩获无数女记者的芳心；最懂媒体心的范冰冰，则是记者们的定心丸。只要有范爷在，永远不愁上不了头条。
1: 那因为今天要发布会嘛，所以其实也要找点大家关注的点，所以要找找谁跟谁有什么点呢、啊？谁跟谁有什么点呢、啊？然后才才可以做发布会，这也是一个制片人的职责
4: 。被网友说是炒作，嗯、呃，我
1: 觉得不恶意去想象他吧，因为毕竟是工作的一部分。
3: 范冰冰多年的丫鬟熬成爷，如果单凭颜值上位，恐怕早就被一波又一波的小鲜肉们拍死在沙滩上了。而从出道时起就一直被黑的黄晓明，则是一边磨砺演技，一边自己翻身当老板，成立工作室，把命运掌握在自己手中。我觉得必须大方。你要做老板不大方的话，你怎么能让自己的工作人员
2: 做的尽力呢？所以我觉得作为一个老板，反正作为我来说，必须得大方。那你
3: 刚才说这，这，让大
2: 家吃好，吃好喝好是最关键的。
3: 不仅限于打理黄晓明的演艺事业，黄晓明工作室还投资包括红酒、医院、高尔夫球场等副业在内的许多项目，为他打下了一片天下，是黄老板成为中国最具商业价值的男演员之一。而正如他在电影《中国合伙人》中所演的一样，生活中的黄晓明也有自己的最佳合伙人。在和李冰冰、任泉合资开火锅店之后，三人又合资风投公司，为年轻的创业者保驾护航
2: 。呃，入资财家证明了我们对他的信心，也希望我们的财家一如既往的优秀。在这
4: 预祝这次合作圆满成功
2: 。他们两个对我非常信任，也非常的支持。嗯。他们俩、嗯、谁
4: 是老二、啊，谁是老三、啊？嗯、他们俩。
2: 股权<咳>我们是一样的，这
3: 个是要不然就打架。那都特厚的，小明虽然没来，我也把他抱在怀里。事实上啊，影视圈的人呢，本身就可以分为演技派和偶像派。你看，靠脸吃饭并没有错，因为高颜值快速积累了人气，也是很多人求之不得的事情。只是呢，如果只满足于做一个美美的花瓶，而忽略了内在，则可能会出现后劲不足的表现。资深偶像派刘德华不是说了吗？要做一个会演戏的偶像。啊、呃，如果一直沦陷在偶像剧和雷剧的漩涡当中无法自拔，等观众有了审美疲劳，我估计到那个时候，再高的颜值也都起不了作用了吧。好了，明天呢就是中秋佳节了。那么今天晚上的二十三点 ，BTV 中秋晚会《新生明月情暖中秋》将在北京卫视播出。今年的中秋晚会上会有哪些精彩看点呢？现在，请跟随播报记者的镜头去先睹为快
5: 。二零一五年 BTV 中秋晚会以《新生明月情暖中秋》为主题。为了突出家的概念，晚会中的歌舞节目开场的第一个就是 BTV 主持人为大家带来的音乐剧《回家》。
1: 这我们晚会是有个特别温馨的主题，叫“明月照人还”，说的都是在这个佳节大家要快快回家的那份心情。所以开场呢，我们四个主持人，我们是一个音乐剧的出场，是<的>我是扮演一名海归，哦、北京土著。您
0: 看我，他扮演一个灭火器，<笑>你扮演灭火器，<笑>气死我了！<笑>这种人，我扮演的是那个消防栓，不是,是,是我,我扮演的是一个邮递员。我当然看我这气质啊，我们俩呢是。<笑>创业者、成功人士，谢谢
5: 。同样是表达期盼回家的心情，苏醒则一边吊威亚，一边演唱了自己的全新歌曲《b y
4: 机关
0: 很多，道具很多，很复杂，对，要比较精确才可以，对，要怕出错，先把动作熟，然后要位置，然后还有很多的什么时候。
4: 背上
5: 书包，为致敬在北京奋斗创业的年轻人，我们北京电视台众多男主持人也带着思乡之情，唱出了诸多游子的心声
4: 。归来吧，游子啊
3: ，你在哪里呀？我也是游子，因为我是湖南人，呃，而且我父母现在也在湖南，呃，所以呢，在北京过了很多个中秋节，每到中秋节的时候，那种情境之下。呃呃，一个一个游子在异乡工作生活的那种感触，我相信一定跟呃其他人是不一样的。
5: 在本届中秋晚会的歌舞类节目中，曾经凭借一首《我想有个家》红遍大江南北的潘美辰和音乐制作人哥哥潘奇庆首次合作，多年的好友毛宁、曲颖久别重逢，显得格外有意义。
6: 他们经常在一起唱歌啊，会有、OK、K 歌啊，还有玩啊。他的那个唱歌的天赋其实是非常专业
5: 。的。我是毛宁的粉丝。团圆的节日，怎能少得了合家欢的场面？沈丹萍将会带着老公和两个女儿登台亮相，为大家带来歌曲《我们家庭真可爱》，这也是一家四口首次合体登台唱歌。
1: 不是四个人一块唱
5: ，因为我老公真的不会唱歌，是我们仨唱，他就配在旁边给我们鼓个掌。二零一五 BTV 中秋晚会的另一个亮点就是，荣获十九项吉尼斯世界纪录的科学家杨帆，现场为大家带来奇幻美妙的泡泡秀。据悉，他将打造全球首个泡泡月亮。
3: 好了，做个预告，稍后文艺频道将要播出的节目是春妮的周末时光。那么今天晚上又会有哪些嘉宾来到春妮家做客呢
6: ？我小时候吃饭最多三筷子，一、二、三，你就得放筷子了。如果不放，老爸的筷子，老爸的筷子就过来
0: 了
6: ，啪就打你手。
3: 听到这儿，您一定猜得出来，今天的主题是跟美食有关。此番吕继红来到春妮家做客，可是有口福了。当天侯军、江波两位京城名厨亲自为他下厨，同样都是拿土豆当食材，他们能做出什么花样呢？我的侯氏私房香辣土豆丝，完美呈
0: 现出来了
3: 。我这个简单不能再简单的土豆焖扁豆，哎，这个逗你玩也算做好了。嗯，您您先尝。你
1: 俩是第一口怎么样呢？嗯，别说话。别说话，你好歹您说句话呀！<笑>但你的行动我已经明白，大概明白您的意思
3: 了。嗯嗯，很不错
1: ，很不错，
3: 真是很不错。一番品尝，到底谁做的菜肴能得到吕继红的赞赏？他又将选择哪位名厨现场学艺呢？答案就在今晚十九点三十五分的春妮的周末时光。
6: 咱俩这么走着，遇上那过路的，人家眼里一看，是不是觉咱俩特般配
3: ？今晚文艺频道炫剧场为您播出的是由张国立、蒋文丽主演的都市生活剧《爱情最美丽》。马锦奎把晕倒的张欣欣送到医院，医生告诉他张欣欣怀孕了，马锦奎非常震惊。明明已经怀孕的张欣欣，却隐瞒事实跟自己相亲，究竟有什么目的呢？马锦奎还会继续和张欣欣交往下去吗？今晚文艺频道炫剧场为您精彩呈现。到了今天的微博微信互动时间，最近我们一直在问大家哈，中秋节来了，您最喜欢吃什么馅儿的月饼？看看这位朋友啊，乌龙他说之前吃过牛肉馅儿的月饼，觉得口感还不错，特别像牛肉松啊、呃，也不是很腻，推荐给大家。哎，看来这是一位喜欢吃这种新口味月饼的人哈。那么其他的朋友，您还喜欢吃什么馅儿的月饼，或者吃过什么馅儿的月饼，都可以发过来和我们分享。艾特美丽云播报的官方微博微信，又或者是。通过热线电话九六幺六八来告诉我们，每个月我们都会抽取幸运观众，您将有机会获得的是万达影城通州店或者首都电影院中街店提供的电影票两张。好了，马上拿出手机扫描屏幕下方的二维码，立刻您就能够成为我们官方微信的粉丝了。每天我们都会第一时间给您推送最新鲜的娱乐资讯，而且每个月的幸运观众也会从官微的粉丝当中来抽取哦、啊。赶快行动起来吧！好了，以上就是今天节目的全部内容了，感谢您的收看，梅若云播报，明天同一时间我们不见不散，明天见。